0: Hudba podle kalendáře. Události České i světové hudební historie. V tomto týdnu nemůžeme hudbu podle kalendáře věnovat nikomu jinému než velikánovi české, ale i světové hudby od jehož narození 8. září 1841 si letos připomínáme rovných 180 let. A tím je pochopitelně Antonín Dvořák. Jeho odkaz patří k základním pilířům evropského kulturního dědictví. Už během svého života se stal jedním z nejvýznamnějších evropských symfoniků a tvůrců oratorní a komorní hudby. Jeho díla byla od 80. let 19. století provozována špičkovými interprety v nejproslulejších hudebních centrech mnoha zemí Evropy, ve Spojených státech amerických, v Kanadě, Rusku i Austrálii. V závěru svého života byl dvořák často označován za největšího žijícího hudebního skladatele. Dvořák je v mezinárodním kontextu nejhranějším českým autorem, položil základy české kantátové a oratorní tvorbě a byl prvním, kdo v širší míře seznámil Evropu s českou moderní hudební kulturou. Dvořáková hudba vyrůstá z českých kořenů, ale zároveň dosahuje světového rozměru, který přesahuje české hranice. Kromě významného odkazu skladatelského po sobě zanechal významnou stopu pedagogickou, ať už na Pražské i New konzervatoři, kde pod jeho vedením vyrostla řada vynikajících autorů a nutno připomenout i jeho zásadní význam v úloze dirigenta. Velké množství vlastních skladeb provedl v premiéře i četných reprízách, čímž dal najevo svou představu o způsobu interpretace daného díla tak například během svého druhého zájezdu v Anglii v září 1884 tu dirigoval svou Stabat Mater opus 58 a symfonii číslo 6 D. opus 60. Je asi jen málo toho, co ještě nebylo o Dvořákovi řečeno, tak se dnes budeme držet spíše zajímavostí z jeho života. Během svého 62 let, 7 měsíců a 23 dnů dlouhého života napsal více než dvě stovky opusů, z nichž se dochovalo 186 opusových celků. Pokud bychom ovšem mluvili o jednotlivých skladbách, najdeme jich více než 400 a jejich poslech by trval zhruba 85 hodin, tedy 3,5 dne. Dvořák měl ve zvyku vstávat velmi brzy, třeba i kolem páté hodiny raní, a po procházce zasednout k práci na právě rozepsaném díle. Stávalo se však často, že její inspirace zastihla na velmi neobvyklých místech. Tak například hlavní téma první věty sedmé symfonie napadlo skladatele na nádraží při vjezdu slavnostního vlaku z Budapešti a osmou část rekviem La Crimosa psal ve vlaku při své cestě do Londýna v květnu 1890. Ostatně právě Dvořáková mimořádná záliba v lokomotivách bývá nejčastěji připomínanou skladatelovou zálibou. Dost možná, že její původ pramenil zraných dětských zážitků souvisejících se stavbou železniční trati, která procházela jeho rodnou Nelahozevsí. Jeho zájem o vše, co souviselo se železnicí, ovšem někdy hraničil až s posedlostí. Vedl si například přesnou evidenci rychlíků z Prahy do Vídně a jeho obvyklým, raním rituálem byla procházka nad tunelem, kterým výjížděly vlaky z hlavního nádraží. Před svými cestami do zahraničí vždy pečlivě studoval jízdní řády a kombinoval různé spoje tak, aby cesta z přestupy zabrala co nejméně času. O jeho fascinaci lokomotivou ostatně svědčí i jeho slova. Cituji. Je složena stolika částí, stolika rozličných dílů a každý má svou důležitost, každý je na svém místě. I ten nejmenší šroubek je na svém místě a něco drží. Všechno má svůj účel a úlohu a výsledek je ohromný. Takovou lokomotivu dají na koleje, dají do ní uhlí a vodu, Jeden člověk pohne malou pákou, velké se začnou hýbat a třeba, že vagóny mají váhu pár tisíc metrických centů, lokomotiva s nimi utíká jako zajíc. Všechny svoje symfonie bych za to dal, kdybych byl vynašel lokomotivu. Není divu, že tato Dovořáková záliba a obdiv došla po letech zpětného ocenění. V letech 1991 až 2018 byl po něm pojmenován Český vlakový spoj kategorie Eurocity jezdící mezi Prahou, Vídní a Grácem. Jak už bylo řečeno, inspirace dokáže velké mistry přepadnout kdykoliv a kdekoliv. Například během prázdninového pobytu ve Spilville v létě 1893 Komponoval dvořák svůj slavný americký kvartet při procházkách ke krocaní řece a okamžité nápady si zaznamenával z nedostatku jiného právě dostupného materiálu na manžety u košile. V závěru svého působení ve Spojených státech amerických navštěvoval dvořák často v přístavu loď Sále protože měl už s několika měsíčními předstihem zakoupeny na tuto loď palubní lístky, byl mu podle tamnějšího zvyku umožněn vstup na palubu, kdykoliv loď kotvila v New Yorkském přístavu. Skladatel se chtěl alespoň takto přiblížit domovu, který v poslední fázi amerického pobytu silně postrádal. A právě tady, v přístavu, se věnoval i práci na proslulém violončelovém koncertu „Hámol“. Česká filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek, hrála slovanský tanec číslo 7 mol Antonína Dvořáka. A i tato skladba je dalším dokladem toho, že umělecká díla mohou vznikat na vskutku netypických místech. Partitura orchestrální verze tohoto slovanského tance byla totiž napsána 1. srpna 1878 na vrcholu Špičáku během skladatelová letního výletu s Přáteli na Šumavě. Zajímavé je, že přestože předchozí zmínky dokládají, že dvořák navštěvoval nádraží, přístavy i horská sídla, podle vzpomínek dvořákových současníků skladatel trpěl agorafobí, tedy strachem z otevřených prostor, náměstí a rušných ulicí. A to dokonce do té míry, že ke konci života se tato porucha stupňovala tak, že ho při cestách s konzervatoře museli někdy doprovázet jeho studenti. Je pochopitelné, že Dvořák, jeho život a dílo se stalo před obrazem mnoha uměleckých stvárnění. V raných filmech se do něj převtělili Eduard Cupák, Vladimír Brabec, Josef Vinklář, Karel Houska, Lubor Tokoš a Hinek Čermák. Jeho osobnosti se věnuje i celá řada dokumentárních snímků a publikací. Kromě desítek, byst a pamětních desek se dočkal Antonín Dvořák i pěti soch, které najdeme v Praze, Karlových Varech, Nelahozevsi, Příbramy a New Yorku. Existují rovněž i desítky zobrazení Dvořákovy podoby na malbách, v grafice i poštovních známkách, včetně výtvarného návrhu Karla Svolinského či Otakara Španiela. Dvořáková hudba byla použitá v desítkách českých, ale i zahraničních filmů. Nejčastěji se v tomto výčtu objevuje právě jeho slavná humoreska číslo 7, ale také pochopitelně symfonie číslo 9, některý ze slovanských tanců, pochopitelně i violončelový koncert, píseň, když mě stará matka, či árie z rusalky. Hudba podle kalendáře